0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Wassereinlagerungen. Ein Thema, wo sich einige Mädels gewünscht hatten, dass ich dazu doch mal ein bisschen was sage, was so die Ursachen sind und was man vielleicht auch dagegen, dagegen tun kann. Und genau darauf möchte ich in der heutigen Episode eingehen. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser, so viel schon mal dazu. Doch manchmal hält unser Körper zu viel davon fest und das ist dann eine Wassereinlagerung, die Schwellungen verursacht. Und das Ganze kann durch verschiedene Dinge ausgelöst werden, also da gibt es verschiedene Faktoren. Ähm, der Fachbegriff, sage ich jetzt mal, für eine Wassereinlagerung ist auch Ödem. Also gerade natürlich in der Medizin ist das Ganze unter Ödem bekannt. Ödeme sind Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe, die im Rahmen verschiedener Erkrankungen entstehen können. Und wie entsteht das Ganze? Durch den Überdruck in den kleinsten Blut- oder Lymphgefäßen, wodurch dann Flüssigkeit in das umliegende Gewebe austritt. Und die Ursachen können eben wirklich ganz verschieden sein. Oftmals sind sie harmlos, sage ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel durch langes Stehen oder durch langes Sitzen. Das kennen sicherlich einige von euch auch vom langen Fliegen oder wenn man irgendwie lange Auto gefahren ist. Ähm, auch in der Hitze ist das natürlich bei vielen ein Thema oder auch in der Schwangerschaft. Und es gibt aber auch manchmal ernstere Ursachen, sag ich jetzt mal, also wo wirklich Krankheiten ähm, eine Rolle spielen, also Herz- oder Nieren- oder Lebererkrankungen, Durchblutungsstörungen, eine Venenschwäche, Thrombose, Allergien, Entzündungen, das können eben auch Ursachen sein. Und eine weitere Erkrankung, die vielleicht auch der ein oder andere von euch so vom Namen kennt, ist das Lymphödem. Hier ist es so, dass das System gestört ist. Also es schafft es nicht mehr, die ganze Flüssigkeit abzutransportieren. Es kommt also zum Lymphstau durch diese Transportstörungen der Gefäße und der Lymphknoten. Und hier sind meist die Extremitäten betroffen. Ich möchte jetzt aber hier in der Episode gar nicht auf diese diversen Erkrankungen eingehen, die damit im Zusammenhang stehen können. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es eben gewisse Anzeichen oder Symptome gibt oder geben kann, bei denen man auf jeden Fall dann einen Arzt aufsuchen sollte. Das ist zum Beispiel, wenn sich das Ödem jetzt irgendwie nur auf einer Seite ähm, entwickelt und das sehr rasch oder wenn das Ödem nicht mehr von selbst verschwindet, vielleicht sogar größer wird, ähm, wenn die Schwellungen, die eben durch diese Wassereinlagerungen entstehen, auch warm sind, gerötet sind oder schmerzhaft sind. Oder auch wenn Fieber mit im Zusammenhang steht, bei Atemnot, bei Bewusstseinstrübung bis hin zum Delirium. Also das sind auf jeden Fall natürlich ernstzunehmende Symptome, wenn die dann im Zusammenhang mit den Ödemen ähm, stattfinden, dann auf jeden Fall sollte man zum Arzt gehen. Worauf ich jetzt im Folgenden eingehen werde, ist auf die in Anführungsstrichen harmloseren Ursachen und eben auch so ein paar Lösungen, was man da tun kann. Und der erste große Punkt ähm, hier beim Thema Wassereinlagerungen ist natürlich die Ernährung. Ähm, Erstmal das Thema Salz. Es ist ja auch immer die Frage, ist Salz ungesund, ist Salz gesund? Grundsätzlich ist es so, wir brauchen Salz. Also Salz ist sehr, sehr wichtig für unseren Körper, für die Regulierung des Blutdrucks und des Flüssigkeitshaushaltes. Allerdings eben in einer gewissen Menge. Das heißt, wenn wir zu viel davon aufnehmen und das oftmals in Form von Fertigprodukten, von verarbeiteten Lebensmitteln, wo halt überall Salz hinzugesetzt ist. Deswegen sage ich ja auch immer, schaut euch die ähm, Zutatenliste an. Dann seht ihr auch oftmals, wo sich überall Salz versteckt und auch in welchen Mengen und ob das immer unbedingt notwendig ist. Ich persönlich mache es zum Beispiel auch so beim Kochen, dass ich natürlich Salz verwende, allerdings immer erst am Ende, also quasi erst über den Teller drüber, da salze ich dann, weil während dem Kochen und während dem Braten geht auch oft von dem Salzgeschmack einiges verloren. Und ähm, wenn wir eben zu viel von Salz aufnehmen... Dann hält der Körper Wasser ein. Und unser Kochsalz ist ja die Verbindung aus Natrium und Chlorid, also Natriumchlorid. Und Natrium kann sich im Körper an Wasser binden. Das heißt, eine Verringerung der Salzaufnahme kann dann also dabei helfen, die Wassereinlagerungen wieder zu reduzieren. Und was auch wichtig ist bei dem Thema Salz, weil da ja wirklich immer die Frage ist, ähm, wie viel Salz und ist Salz gesund oder ungesund? Ähm, wie gesagt, wenn man es in Maßen benutzt zum Würzen, dann, ähm, ist das absolut okay. Wichtig ist halt vor allem darauf zu achten, bei den diesen ganzen Fertigprodukten, generell sollte man ja nicht zu viel Verarbeitetes und zu viel Fertigprodukte und so weiter zu sich nehmen, aber genau da ist es eben versteckt und da sollte man eben darauf achten, dass das nicht überhand nimmt. Und was eben vor allem wichtig ist, ist das richtige Verhältnis von Natrium und Kalium und dieses sollte optimalerweise bei 1 zu 1 liegen. Und Kalium ist eben vor allem in Obst und Gemüse enthalten, also wer sich daran hält, auch ausreichend Obst und Gemüse zu essen, wie zum Beispiel Bananen oder Spinat. Das sind eben gute Kaliumquellen, und wer dann zusätzlich auch nicht viele verarbeitete Lebensmittel oder viele Fertigprodukte isst, der ist eh schon mal auf der richtigen Seite, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist eben auch so, dass Kalium auf zwei Arten ähm, wohl bei Wassereinlagerungen helfen kann, diese zu reduzieren. Und zwar zum einen, indem es den Natriumspiegel eben senkt und zum anderen, indem es die Urinproduktion erhöht. Und dann noch ein weiterer Tipp, den ich jetzt auch beim Thema Ernährung ähm, mit ein bauen würde, ist Magnesium. Eine erhöhte Magnesiumzufuhr kann nämlich helfen, die Wassereinlagerungen zu reduzieren. Und gute Magnesiumquellen sind Nüsse, Vollkornprodukte, dunkle Schokolade und auch grünes Blattgemüse. Dann ein zweiter großer Punkt bei dem Thema Wassereinlagerungen ist das Thema Bewegung, Bewegungsmangel, denn... Es ist erstmal so, vielleicht um das zu verstehen, das Lymphsystem nimmt Wasser aus dem Gewebe und transportiert es dann durch den Körper. Und wenn wir unsere Muskeln anspannen, kann man sich das vorstellen wie eine Pumpfunktion dieser Lymphgefäße. Das Wasser wird dann nach oben geschoben. Und wenn wir uns jetzt nicht bewegen, also wenn diese Anspannung der Muskulatur also nicht stattfindet, dann fehlt auch diese Pumpfunktion und deswegen ist es auch so, dass bei zu langem Sitzen, zu langem Stehen das Gewebe eben Wasser einlagert, was eben vermutlich sehr viele kennen vom langen Autofahren, vom langen Fliegen, dass man dann auch geschwollene Beine hat, geschwollene Knöchel. Und da hilft es ja dann oftmals auch, sich dann so ein bisschen zu bewegen, sei es im Flugzeug oder noch während der Autofahrt, dass man immer wieder Pause macht oder eben spätestens dann danach, um die Blutzirkulation einfach aufrecht zu erhalten. Von daher spielt das Thema Bewegung eben auch eine wichtige Rolle bei Wassereinlagerungen, um das eben zu reduzieren oder auch vorzubeugen. Dann ein weiterer Punkt, was ich hoffe, ich viele auch schon denken können, ist Stress. Stress wirkt sich ja generell einfach so negativ auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit aus, vor allem, wenn es eben chronisch ist, wenn man das Ganze einfach so hinnimmt und nichts dagegen tut, ähm, weil natürlich ist es völlig normal, dass man mal eine stressige Phase hat, aber es sollte eben eine Phase sein und nicht so anhalten sondern eben, wenn man merkt, okay, es wird nicht weniger, dass man dann bewusst dagegen steuert. Und unter dieses Thema Stress zählt natürlich auch eine Diät. Eine Diät, also ein Kaloriendefizit, wenn wir weniger Energie zu uns nehmen, als wir verbrauchen. Auch das bedeutet Stress für unseren Körper, für unser ganzes System. Das in Kombination natürlich auch nochmal mit Sport, vielleicht sogar sehr intensiven Sport, ähm, sehr intensive Einheiten, das ist natürlich auch wiederum Stress. Ähm, und da ist dann das Stresshormon Cortisol im Spiel, was eben für seine wassereinlagernden Eigenschaften auch sehr bekannt ist. Also wer starken körperlichen oder auch psychischen Belastungen ausgesetzt ist, eben auch im Rahmen einer Diät, da ist es ja auch psychisch oftmals eine Belastung. Deswegen sage ich immer lieber eine moderate Diät mit einem nicht zu hohen Defizit und auch nicht zu lang, also immer wieder mal dem Körper eine Pause geben. Ähm, also solche Personen neigen dann natürlich schneller zu Wassereinlagerungen als jemand, der nicht unter Stress steht, der immer schaut, dass er regelmäßige Entspannungsphasen hat und jetzt auch nicht irgendwie extrem diätet oder so. Dann ein weiteres sehr wichtiges ähm, Thema bei Wassereinlagerungen sind unsere Hormone, beziehungsweise bei uns Frauen natürlich der weibliche Zyklus. Das hängt vor allem mit einem Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron zusammen. Also gerade vor der Periode, das haben vielleicht schon einige Mädels von euch auch schon an sich selber beobachtet, kommt es oft zu Wassereinlagerungen. Das heißt, hier kann es dann auch sein, dass das ähm, Gewicht ein, zwei Kilo einfach mal schwankt vor der Periode, was völlig normal ist. Also ich hoffe, dass euch das bewusst ist, dass es generell total normal ist, dass das Gewicht schwankt, ein, zwei Kilo mehr, ein, zwei Kilo weniger. Ähm, weil da einfach auch unsere Hormone eine Rolle spielen. Und deswegen macht euch da nicht verrückt, sondern macht euch bewusst, das ist ganz normal, das ist bei ganz, ganz vielen Frauen so. Und vor der Periode ist es eben so, dass ja unser Östrogen ansteigt und relativ hoch ist. Und bei einer Östrogendominanz, da lagert unser Körper eben Wasser ein. Und dieses Wasser kann eben einfach der Grund dafür sein, dass man ein bisschen mehr wiegt. Das ist ja genauso auch ähm, bei einer Diät wenn ihr jetzt irgendwie schon länger Diät macht und ihr seid, wie ich gesagt habe, in einem sehr hohen Defizit, wozu ich nicht raten würde, dann kann es sein, dass der Körper eben ähm, so viel Cortisol ausschüttet, also so unter einer Stresssituation ähm, sich belastet, sich so belastet fühlt vom Stress, ähm, dass dann diese Wassereinlagerungen, die dann eben entstehen können, den Fettverlust verdecken. Das heißt, ihr habt eigentlich schon Fett abgenommen, die Diät hat eigentlich schon angeschlagen sozusagen, aber ihr habt eben Wassereinlagerungen, weil zum einen vielleicht die Diät euch stresst, weil das Sportpensum euch stresst oder vielleicht auch, weil ihr sonst im Alltag, im Beruf oder in der Beziehung Stress habt und dann kommt irgendwie alles zusammen und dann sind diese Wassereinlagerungen der Grund, warum vielleicht sich die Zahl auf der Waage nicht ändert. Das einfach diese Wassereinlagerung in den Fettverlust verdecken. Also das ist auch etwas, was viele nicht wissen oder nicht beachten und sich dann natürlich noch mehr verrückt machen, noch mehr stressen und dann endet das natürlich in einem kleinen Teufelskreis. Defizit wird immer höher, weil man denkt, oh Gott, man muss mehr ins Defizit gehen und was man dann aber eigentlich machen sollte, die Diät pausieren, für Entspannung sorgen und dann... Kommt es oftmals auch zu diesem Wusch-Effekt, wo auf einmal die Wassereinlagerungen verschwinden, das Wasser geht raus aus dem Körper und dann seht ihr, dass eigentlich die Diät schon funktioniert hat. Und ähm, Ödeme entstehen auch oftmals bei Schwangeren, vor allem in den letzten Wochen vor der Geburt und das sind einfach hormonell bedingte Veränderungen im Wasserhaushalt und auch in der Bindegewebsbeschaffenheit, sowie auch ein erhöhter Druck auf die großen Venen im Bauchraum. Und dadurch ist einfach der Abfluss etwas gestört und es kann eben zu Wassereinlagerungen im Gewebe kommen. Eine weitere Ursache für Wassereinlagerungen können natürlich auch Medikamente sein. Also es gibt einige Medikamente, die das einfach zur Nebenwirkung haben dass äh, Wasser eingelagert wird, zum Beispiel auch Chemotherapiebehandlungen oder Blutdruckmedikamente, Antidepressiva, das sind jetzt einfach ein paar Beispiele und hier ist es einfach wichtig, auch dann mit dem Arzt zu sprechen, wenn man da irgendwie was feststellt, äh, dass man einfach mal mit dem Arzt darüber redet, ob es die Ursache eben sein könnte, dass dieses Medikament das als Nebenwirkung hat. Dann auch ein Grund hatte ich schon ganz kurz angesprochen, die Hitze. Daher ist, glaube ich, auch dieser Themenwunsch der heutigen Episode gekommen, denn den, das hattet ihr euch ja bei Instagram gewünscht, dieses Thema. Und da hatten mir eben auch ein paar geschrieben, dass sie das Gefühl haben, jetzt gerade im Sommer bei dieser Hitze, da ist es nochmal schlimmer. Das ist natürlich auch eine Ursache, dass es zu den Wassereinlagerungen kommen kann. Und ich habe jetzt abschließend für euch noch so ein paar Tipps, die eben jeder auch sofort anwenden kann. Ähm, um diese Wassereinlagerungen einfach ein bisschen zu reduzieren. Ganz einfach erstmal Füße hochlegen. Das Wasser kann dann nach oben und weg von den unteren Extremitäten ähm, bewegt werden. Weiterer Punkt ist natürlich ausreichend zu trinken. Generell solltet ihr immer eigentlich auf eure Flüssigkeitszufuhr achten. Im Winter, im Sommer, aber im Sommer bei der Hitze natürlich besonders. Das heißt, trinkt genug. Ein ungefährer Richtwert sind immer so 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn es euch schwerfällt zu trinken, dann versucht einfach irgendwie einfache Tipps anzuwenden. Also zum Beispiel kocht euch einen Pfefferminztee, lasst den abkühlen und gebt ein paar frische Minzblätter rein. Dann ist das schon mal etwas spannender als nur ein Wasser oder ähm, Zitrone, Limette, Minzblätter, Basilikum, da gibt es ja lauter verschiedene Möglichkeiten, wie man das Wasser selber so ein bisschen aufpimpen kann, damit es nicht mehr nur nach Wasser schmeckt. Dann, das, was ich am Anfang angesprochen hat, hatte beim Thema Ernährung, die Salzzufuhr, da eben darauf achten, dass es nicht zu viel ist und was bei Salz auch ganz wichtig ist, ist, dass ihr sozusagen eine regelmäßige, also kontinuierliche Zufuhr habt, dass ihr nicht an einem Tag mega viel, am nächsten Tag wieder wenig, also dass da so riesen Schwankungen drin sind, das solltet ihr vermeiden, sondern eben darauf achten, dass es eine regelmäßige Zufuhr ist sozusagen. Dann Thema Bewegung, hatte ich ja auch schon ähm, besprochen, einfach darauf achten, sich regelmäßig zu bewegen und ähm, wenn ihr jetzt lange im, Flug, im Flugzeug gesessen seid oder im Zug oder im Auto, dann ist es wie gesagt normal, wenn ihr da aber die Möglichkeit habt, ein bisschen rumzulaufen, dann macht es, weil dann könnt ihr das Ganze eben auch vermeiden. Dann natürlich Stress vermeiden, ähm, beziehungsweise auch lernen, richtig damit umzugehen, weil Total vermeiden, komplett aus dem Leben streichen lässt er sich ja oftmals nicht und es gibt ja auch Stress, der nicht so negativ ist, aber ähm, wenn ihr eben wirklich das Gefühl habt, ihr seid so unter Dauerstrom, Dauerstress und es tut euch eurem Körper, der Gesundheit nicht gut, versucht da wirklich einen guten Ausgleich zu finden, damit ihr da auf Dauer nicht so sehr darunter leidet. Dann gibt es ja auch Kompressionssocken. Ähm, dieser Zweck von dieser Kompressionskleidung ist es, dass die Beine zusammengedrückt werden und die Ansammlung von Flüssigkeit damit eben verhindert wird. Auch das kann man natürlich mal probieren. Oder vielleicht hat der Arzt euch dazu auch schon geraten, falls ihr bei dem auch schon wart bezüglich eurer Wassereinlagerungen. Dann gibt es auch so ein paar Lebensmittel, die haben eine harntreibende Wirkung, was dann natürlich auch ähm, das Ganze etwas reduzieren kann, zum Beispiel Petersilie, Fenchel, Knoblauch. Also Knoblauch finde ich eh Wahnsinn, das ist so eine Power-Knolle, die hat so viele positive Eigenschaften, da kann man generell nichts falsch machen. Ähm, Reis, Brennnessel, Cranberrysaft. saft das sind so ein paar Lebensmittel, beziehungsweise generell auch Entwässerungs also dann, dazu zählt dann auch Brennnesseltee oder grüner Tee und ein letzter Tipp wäre noch zum Beispiel so Kneippbäder machen, also einfach ein paar durchblutungsfördernde Maßnahmen ergreifen. Und das war eigentlich auch schon meine heutige Episode zu dem Thema Wassereinlagerungen. Wie immer dürft ihr mir natürlich gerne Feedback schreiben, wie euch die Folge, wie euch das Thema gefallen hat, welche Themen ihr euch für die weiteren Episoden wünscht. Und dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wart. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Natürlich auch einen super Start in die neue Woche, falls ihr den Podcast jetzt direkt heute am Montag oder morgen am Dienstag anhört und dann bis zur nächsten Episode. Macht's gut!